0: Torsdag 14 december, börslyft och räntefall är marknadens omedelbara reaktioner när den amerikanska centralbanken lämnar styrräntan oförändrad och samtidigt också indikerar en mer duvaktig räntebana. Ger det här bränsle till fortsatta uppgångar för risktillgångar eller är det så att bakslagen lurar på de finansiella marknaderna? Helena Haraldsson, makro- och marknadsstrateg på Carnegie är med och svara på frågorna. Jag heter Henrik från Sydow, välkommen till podcasten. Investera och agera. Och välkommen till studion Helena Haraldsson. Tack så mycket. Fed-beskedet meddelades på onsdagskvällen när vi spelar in det här i torsdag morgon. Vi har då ännu inte fått besked från Europeiska centralbanken, så därmed fullt fokus på Fed och beskeden från fed Powell också. Konsekvenserna för investeringslandskapet förstås. Hur vill du initialt kommentera Fed-beslutet och hur det aviserades? Ja, det intressanta och överraskande var ju faktiskt vad han inte sa.
1: Men det var också överraskande med den här så kallade dotplotten ledamöternas räntebanor. Men också vad han fick ur sig under frågestunden på presskonferensen. Men om vi börjar med vad han inte sa. Han pratade, försökte inte kväsa marknadens ganska optimistiska räntesänkningsprognoser för 24. Det hade nog många, inklusive oss, väntat av sig. Och han sa inte ens frasen. Han nämnde den inte. Jag lyssnade på allt det här higher for longer, så alltså högre räntor under längre tid. Så det var ju en Tydlig omsvängning. Eh, och du sa själv, det var vaktigt. Det började ju med den här dot där alla ledamöter sätter in sin räntebana. Eh, ingen mer höjning. Det var det vid september-plotten. Eh, och nu faktiskt 75 punkter sänkning nästa år. Förra innehöll 50 punkter. Eh, och här gick man väl kanske då marknaden till mötes lite mer än vad många trodde. Sen är det ju, måste ju klart för att det är färre sänkningar än vad marknaden prisar in. De har ju nu på morgonen när det här obligationsräntefallet då, mm. som är en år faktiskt 40 punkter sedan fardig mötet, mm. eh, ju prisar
0: in nu dubbelt så mycket, mm. ungefär 1,5 procent, alltså 150 punkter. Mm. I det här, du har ju bevakat den amerikanska centralbanken eh, under en lång tid. Mm. Eh, vad överraskade dig mest med beskedet och presskonferensen med Jerome Powell? Eh, jag Tyckte nog att det var
1: frågestunden därför att innan den då säger de det här, de upprepar det självklara då att inflationen är för hög, en räntehöjning är inte uteslutet, det är en osäker miljö och så vidare och de vill se inflationen trenda ner. Men på frågestunden sen en rad duvaktiga fraser. Han säger att nu pratar vi när vi ska sänka. Mm. Det är det diskussionen handlar om. Förut sa man det är alldeles för tidigt. Mm. Man säger också att arbetsmarknaden gör tydliga framsteg mot balans. Mm. Det har man inte sagt om man har pratat om hur heten är. Mm. Och sen säger man ju faktiskt rakt ut då att tillväxt över potentiell 2024, det behöver inte vara ett problem. Mm. Förut har man sagt att vi vill se tillväxt under potentiell under en längre tid. Mm. Sen sa han också att han faktiskt tycker sig se då positiv utveckling i underliggande tjänsteinflation. Mm. Och att löneökningarna bara är lite över den önskvärda nivån. Mm. Eh, det är väl vi kanske lite skeptiska tycker jag. han tar ut för mycket glädje men mm. det är bara en liten sak i hela det här. Mm.
0: På det att tar ut för mycket glädje då. Fokus mm. för det här mötet låg ju mycket på dels förstås då, centralbankens egna prognoser och hur mycket Powell skulle så att säga, prata ner marknaden. Mm. Nu var det ju rätt begränsat eh, mm. vad jag uppfattat då med åtstramningstermer från eh, Fed-chefen. Ja, korrekt. V vad förklarade det?
1: Jag tror det är precis de här fraserna som kom fram under Q&A. Alltså mm. att han tycker att arbetsmarknaden har rört sig mer mot balans. Han pratar mycket om utbudet. Mm. Eh, att det är fler som söker sig in i arbetskraften. De har mer immigration. Vi har lämnat den akuta personalbristsituationen bakom oss. Eh, och han ser det han tycker då är uppmuntrande tecken på inflationen. Han, han mm. Ingen seger. Men tillräckligt
0: eh, positivt då. Mm. Så jag tror
1: att det är så enkelt. S
0: samtidigt mm. så består ju då eh, ändå också en, idag efter beskedet den här fortsatta splittringen mellan å ena sidan marknadens förväntningar på räntesänkningar mm. och å andra sidan Feds prognoser. Marknaden mm. prisar nu in ja, nästan sex sänkningar va Nästa år. Mm. Eh, nästan sex sänkningar samtidigt som Feds nya prognoser bara, så att säga då, indikera tre. Mm. Vad är din reflektion om förklaringen till det här gapet? Mm. Vad är det marknaden ser som Fed inte ser?
1: Ja, jag tror framförallt att det handlar om att marknaden är väldigt framåtblickande. Och det här var liksom första gången som Fed tippade över till en mer duvaktig ton. Då tror jag marknaden tänkte sig att, men då kan man inte förväntas att de är superaggressiva. Så enkelt. Jag tror också att man var väldigt lättnad, lättad över att han inte pratade emot de här förväntningarna. Så då Får vi se om det här blir en överreaktion på räntemarknaden det har ju sprungit väldigt fort tycker vi. Det är ju inte så att vi ser en recession varken vi eller Fed nästa se år. Ser marknaden också. en recession? Det tror jag inte för då skulle inte börsen stå där den står. Nej. Man kan disk jag tycker inte heller räntemarknaden, då borde räntorna vara ännu lägre. Sen tror jag också att marknaden tänker, liksom, vad är en normal paus hos centralbanken nu när han har svängt? Och då har de mellan då sista höjningen till första sänkningen i snitt varierat mellan 5 till arton månader. Så ungefär 10. Och om de då höjde senast i juli, och ja då hamnar vi ju liksom i maj. Och nu säger man i mars. Det var ju en stor förändring från igår. Förutom mer räntesänkning såg också att den första kommer i mars. Mm. Men kan, kan det vara så att
0: marknaden eh, tror att Fed ska vara lite flexibla på 2%-målet? Att man kan börja sänka räntan även om inflationen ligger kring 3%. Mm.
1: Där har ju han svaret att, och det har han sagt länge, att vi kommer inte behöva vara på 2% när vi börjar sänka. Mm. Det är ingen nyhet och det upprepar han idag. Utan man måste vara på väg dit.
0: Mm. Så om
1: inflationen här nu mm. mot förmodan då skulle stagnera eller gå upp. Mm. Då kommer han inte låta sig nästa gång spännande. Vi måste fortsätta ner.
0: Du Fred har ju också tidigare, det är oklart om de gjorde det igår då, det vet du förstås, jag har ju varnat för att det kan bli kan bli skumpet mm. i slutet av en räntecykel. Mm. Eh, delar du den bedömningen och, och vad är det i så fall som kan så att säga, trigga bakslag mm. nu? Vad, vad är det både centralbankerna och investerarna förstås ska se upp med?
1: Ja. Han pratade inte så mycket om det alls igår då, men jag tror att vad när de närmare tidigare sagt det då kan vara att inflationen är ju inte besegrad än. Mm. Och konjunkturoksikterna säger han ju är lite osäkra även om han då tror på den här mjuklandningen. Så jag tror att det är det och han säger då att nu hade vi ett jättestarkt Q3, nu kommer vi få lägre BNP tydligare mm. i fjärde kvartalet. Och det är inte så förmodligen, det var över 5% i Q3. Men det är klart, det här kan ju då slå lite kanske fram och tillbaka. Men det jag tycker är intressant är att tittar vi på det mått som mäter börsens laghet som heter VIX- det ligger ju runt låga 13. Det är ju klart lägre än normalt. Mm. Så att, nej, inte så mycket för att det måste bumpa runt jättemycket.
0: Om man skulle vara kritisk mot FED och säga att det är okej. Okay. De Någon ena sedan säger att inflationen är inte är inte besegrad ännu. Mm. Kan eh, beslutet och kommunikationen igår vara ett stort policy <här> misstag. Ja, fatt.
1: det nämnde vi faktiskt på vårt eget morgonmöte. Men det är klart att det kan ju visa sig bli det. Därför att om man sänker räntan så kan man ju lätt få en starkare ekonomi, eller hur? Det blir billigare för alla att låna igen. Mm. Får man en stark ekonomi, ja, då ökar ju liksom inflationsrisken på sikt. Alltså det gör det svårare kanske för inflationen att komma ner. Just det. För, och man kan ju fundera så här, vad ska driva inflationen kraftigare ner? De lätta inflationsvinsterna har ju kommit, alltså flaskhalsarna har försvunnit. För att pressa ner ytterligare så kanske det behövs lite svagare tillväxt. Mm. Så att det kan ju bli så, men vad jag, och vi tänker det ju så Svagare tillväxt för... och
0: fallande oljepris, råvaror och så ja, vidare. Precis. Ja, precis.
1: Men det man tänker nu är att man kanske inte ska oroa sig för det här policymittaget redan nu.
0: Som investerare. Ja för svart kommer
1: inte, inte komma utan nu får man liksom njuta av det här att de är faktiskt redo har sagt att sänka även om vi inte får en ursvag ekonomi. Just det. det. var man ju lite tveksam till innan. Så tittar vi för 24 så ökar ju här chansen för en, en, en bättre till, alltså positiva tillväxtöverraskningar och det är ju väldigt trevligt för mm. bolagsvinsterna.
0: Det är beskeden som en julklapp som du sa på ja, morgonmötet. Sa jag. Ja, du, om jag. Om vi blickar framåt då, vad tror du Fed kommer fästa blicken på? Och vad kommer du eh, hålla ögonen på? Vilken data blir ledande nu?
1: Ja, det är ju jättetydligt att det är inflationen. Mm. Eh, det krävs ju inte tillväxt under ja. potentiell, utan det är inflationen. den Konjunkturscenario? Konjunktur Nej, jag tycker mer inflationen. Ja. Mm. Det är klart, får du en recession, då kommer de ju sänka ännu mer kanske. Yes. Men inflationen tycker jag absolut. Mm. Och i första hand då känns det inflation Mm. Eftersom man vill se hur löner slår igenom på den mm. men också då bolagens prisplaner och då tycker jag att siffrorna i veckan, det förvånar mig att han var så positiv Paul. därför att tjänsteinflationssiffrorna de kommer av sig den nedgången lite om man tittar på underliggande tjänsteinflation mm. och tittar vi på en väldigt färsk småbolagsbarometer så visar faktiskt prisplanerna att fler bolag höjer och, eller att färre sänker dem då. Mm. Det är inte riktigt hemma men
0: du en eh, nyckelfråga förstås då för investerare. Börserna har ju gått starkt både i november och december. BDA-index på Stockholmsbörsen har stigit med jag tror nästan 10 procent. Och mm. sista månaden, räcker det här Fed-beskedet som bränsle för fortsatta börsuppgångar in mot årsskiftet?
1: Eh, ja, jag tycker det känns som att börssentimentet är väldigt starkt. Powell och Fed var glada nyheter. Så ibland är det lite roligt att ha fel då. Mm. <laughs> Jag tycker att det här ger stöd åt vår rekommendation eh, som vi själva gör i, i förvaltningen och det vi rekommenderar då investerare och kunder att ha övervikt aktier. Sen som du säger det har gått fort. Men det ger också stöd till en mjuklandning. Mm. Jättespännande att se Feds prognoser. För de har vi inte pratat om riktigt med ränteprognosen. ränteprognoser. De ser att arbetslösheten bara ökar till ynka 4,1 från dragens 3,7. Mm. Det är ju knappt märkbart får man säga. Mm. Eh, och sen om det blir sänkningar redan i Q1. Ja, det ökar ju sannolikheten för bra tillväxt. Just det.
0: Ja men det är bra. Ge stöd har... till aktier, ge stöd mm. till mjuklandningscenariot. Ja. Och, och. och, och något, kanske då. Ja, jag tänkte
1: det. Vi har ju pratat mycket småbolag i podden. Ja just det. Det går ju faktiskt
0: jättebra. Ja. Det vill du vi förstås att ja.
1: Ja, och vi har också pratat guld. Bara för vi ska hålla lite kontinuitet i det här. När dollarn blir svag och räntorna går ner så får guld lite extra momentum. Kanske lite orolig för att räntan igången har gått väl fort. Just, det. just så att
0: vi inte pratar recession. Just det. Men vi summerar på det sättet mm. då. Även om det, vi pratar ju också om att det kan vara översköpt på kanske kort sikt. Då kommer lite, mm. rekydd, inte idag det kanske, lite men, lite, ja, mm. men på lång sikt. Den långa trenden är, 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 är positiv. Så köp på nedgång, buy on weakness skulle vi vara mm. något att ta med sig då. Det får bli slut slutorden. Tack så mycket. Allt Alltid kulat och bra, värdefullt att ha med Helena Haraldsson i podcasten. Vi, jag gjorde ju precis en summering här så att vi nöjer oss med det. Nästa podcast den släpper vi torsdag 21 december. Välkommen att lyssna då också. Tack så mycket för idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? in på kanegi.se-privatebanking private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss